0: Bienvenidos y bienvenidas a Tilde Podcast. Una invitación a conocer los universos personales y humanos de nuestros autores y autoras. ¿Quién escribe? ¿Por qué escribe lo que escribe? ¿Cómo trabaja sus ideas? ¿Cómo evoluciona su pensamiento a lo largo del tiempo? Soy Juan Francisco Moretti y esto es una producción de Tilde Editora. Contenidos digitales para la enseñanza y el aprendizaje.
1: Soy Mario Carretero, catedrático de Psicología Cognitiva en la Universidad Autónoma de Madrid, también investigador en la Flaxo Argentina, donde coordino el área de Psicología del Conocimiento y Aprendizaje.
2: Yo soy José Antonio Castorina, soy investigador del CONICET jubilado, investigador principal. Soy profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional, donde dirijo una maestría sobre formación docente. Y formo parte de los PICT que dirige Mario en la agencia. Colabora en este libro Miriam Krieger, Marcelo Bordelli, Lorena Cariño y Alexander Ruiz Silva, que es un investigador colombiano. Alicia Barreiro también forma parte del equipo nuestro de los PICT.
0: Bueno, damos la bienvenida a José Antonio Castorina y Mario Carretero eh, con quienes vamos a hablar en el día de hoy eh, por motivo del relanzamiento del libro La construcción del conocimiento histórico eh, del cual participaron eh, y es una recopilación de, de diversos artículos y trabajos ¿no? eh, Si nos pueden contar un poquito primero eh, cómo fue la primera edición de este libro y ahora en qué condiciones se reedita eh, y su vigencia presente eh,
1: bueno, sí, cómo no. Eh, bueno, el libro es una eh, es un producto, digamos, de un proyecto de investigación de la Agencia Nacional de Investigación de Argentina, de un proyecto que suele llamarse PIC eh, de nuestro equipo, de nuestro equipo de investigación y Refleja, en definitiva, los diferentes trabajos que hemos que hemos ido haciendo con Tono Castorín, Alicia Barreiro, otras personas... Eh, eh, Hasta Krieger. el 2010. Hasta el 2010, sí, sí. El libro. Entonces, es, básicamente es, digamos... ¿no? Eh, la reedición yo creo que tiene que ver fundamentalmente con que, si bien estamos viviendo momentos diferentes, obviamente, pero... Digamos, sigue habiendo una preocupación por estos temas, creo que un interés claro por estos temas y también creo que una necesidad educativa de que se aborden estos temas, ¿no?
2: Bueno, eh, un poco... No, yo le he agregado, porque he agregado lo que decía Mario, es que yo creo que en lo fundamental las ideas que están allí formuladas no han perdido actualidad, ¿no? Este, tratan cuestiones que hoy, como dice Mario, son muy... Actuales en el sistema educativo y en la investigación psicológica también, digamos. ¿no? Sin duda. Sí, sí, sí.
1: Y yo diría que también en la actualidad política, ¿no te parece, tono? Actualidad sí. política y social. El problema decir, de
2: la ciudadanía, básicamente claro, el problema de la ciudadanía. El
1: problema de la ciudadanía y la relación de la enseñanza de la historia con la ciudadanía. Hmm. Y yo diría también, aunque quizás podemos hablarlo más tarde, pero allá adelanto, de un fenómeno que desde que se publicó este libro hasta ahora no ha hecho más que intensificarse. Lo que acabamos de ver en las elecciones presidenciales de Francia hace unos días, que es el uso del pasado de una manera instrumentalizada y esencialista, haciendo uso de grandes mitos históricos que en realidad no tienen que ver con el pasado, sino que son bueno, completamente. Por ejemplo, en Francia no pasó la segunda ronda, pero obtuvo una, cierta, una cantidad significativa de votos, Eric Semour que habla de la reconquista,
0: por ejemplo, claro, y ¿no? la sustitución, el famoso y problema. la sustitución, la, este mito de la gran sustitución. Y esto claro. podríamos hablar de presentismo. Entonces, sí. con esta concepción o sea, de la histórica de la historia para eh, organizar un relato que acompañe al presente. En ese sentido, esto mencionabas acerca de la ciudadanía, eh, Mario, acerca de la ciudadanía de quienes eh, toman la asignatura de Historia. Y es interesante porque todos estos artículos de la obra calzan sobre la diferencia entre la historia quizás como ciencia y la historia como asignatura escolar. Entonces, sí. una pregunta quizás fundamental, pero que de alguna manera también es lo que, se va, a, lo que va a vertebrar eh, las respuestas que da este libro, es ¿cuál es la importancia que tiene la historia como asignatura en la formación de un ciudadano o ciudadana del país. Sí,
1: yo creo que sin duda tiene una importancia muy grande eh, y hay diferentes cuestiones que pueden parecer autoevidentes, pero que no lo son tanto y que merecen una reflexión. Y este libro, bueno, modestamente, o dentro de nuestras posibilidades y de, la de nuestro equipo de investigación, pretende contribuir a eso. ¿no? Es decir, en primer lugar, la historia comienza como asignatura escolar eh, en, justo al mismo momento que comienzan los sistemas escolares. Es decir, a finales del 19, la historia forma parte ya de esos primeros currículum, de esas primeras escuelas, digamos, nacionales, ¿no? creadas por las, por las naciones. Y eso básicamente porque en realidad se le da a la escuela, a la historia, perdón, se le da justamente esa función, y a la escuela misma también, de formar ciudadanos y por lo tanto de
2: impartir. Ciudadanos alrededor de la identidad nacional, porque la clave claro. está que lograr la unificación del país, del concepto de nación, en fin, de patria, etc., este, están, están, eh, dieron lugar, lugar a lo que se llamó la historia oficial, pero que tuvo eh, en su origen un objetivo que es galvanizar las fuerzas distintas fuerzas sociales, sobre todo las provenientes de la migración con el suelo argentino y armar una, una unidad nacional. La historia sirvió para eso. Ahora, claro.
0: Y, y en ese sentido hay algo que tiene que ver un poco también con lo que decía Mario acerca de cómo se está considerando el pasado en nuestro, desde nuestro presente y cómo se va manejando desde diferentes lugares este relato que tiene que ver con los orígenes eh, de, de, la, de la importancia de la asignatura de historia con la formación de un nosotros por oposición a un otros. ¿no? En este sentido es eh, muy interesante cómo esto atraviesa el libro desde varios aspectos pero sobre todo hay uno en donde eh, me parece que está bueno llamar la atención, que es la idea de la posibilidad, si existe realmente la posibilidad, de un nacionalismo benigno. Un nacionalismo donde se forme este nosotros frase, pero no se excluya. Benigno, ah, benigno, digamos, como, como una sí, cosa de benigno. Bueno,
1: en los ámbitos en los que nosotros trabajamos, es decir, los, los enfoques psicológicos en general, tanto de la psicología social, social como psicología cognitiva, se habla, por ejemplo, de un eh, nacionalismo o patriotismo ciego. ¿no? Mm. Ese nacionalismo o patriotismo ciego digamos, sería efectivamente el que estaría unido a la xenofobia, a la, a la discriminación del otro. ¿no? Eh, y por contraposición se podría hablar de un nacionalismo o, y también incluso de un eh, patriotismo que no implique la exclusión ni la oposición de una manera digamos, tan... Eh, discriminadora hacia, hacia, tanto hacia los inmigrantes o hacia personas diferentes a ese canon, digamos eh, eh, ¿no? eh, supuestamente canon nacional sino que incluso ¿no? eh, tenga la, incluya la, la posibilidad de, digamos eh, dialogar ¿no? o entender otras eh, perspectivas ¿no? sí. eh, yo creo que ahí en esa disyuntiva es donde me parece que que hoy se mueve tanto la enseñanza de la historia como la educación cívica, ¿no? Porque en esa, en esa, en esta, esto que decíamos anteriormente de cómo surge la historia, esa como materia escolar, esa historia que surge como materia escolar a finales del, del 19 es una eh, educación cívica y, y historia al mismo tiempo, digamos, ¿no? Si pretende, como decía a Tono, de, pretende, ¿no? Eh, digamos eh, eh, Construir ciudadanos, pero de una manera, digamos, bastante cerrada, ¿no? Pero en parte es lógico, porque estamos hablando de finales del XIX, las naciones tienen que armarse, que no están armadas, ¿no? Y, pero hoy estamos en mucho en otra, en otra posición,
0: ¿no? Hmm. Y en otras naciones, también sí, en otras
2: naciones. Me atrevo a hacer, una, un, no un agregado, sino un comentario. Este, yo creo que hay un nacionalismo popular y un nacionalismo de derecha o sea, no es, la, el nacionalismo no, no, no está disociado de las prácticas sociopolíticas uh -huh. entonces hay nacionalismos que expresan la, las luchas de los pueblos por su, contra, de su liberación ese nacionalismo no es lo mismo que el nacionalismo fascistoide de Vox en España o de Le Pen en, en Frente Nacional en Francia o, o, o como se llama el de Hungría Bueno, no importa, etc. no es de la misma naturaleza y hasta de Putin, digamos, no es de la misma naturaleza digamos, entonces la, la, el problema educativo es cómo eh, se puede plantear un diálogo, e inclusive una disputa, pero una disputa que se salde por vía de argumentos, eh, de argumentos contrastables, digamos, que eh, no se trata de tapar la cuestión, sino de explicitarla y dar lugar a que las creencias de alumnos y de docentes, porque tampoco, la, la, no hay la, la enseñanza de la historia científica versus la otra como una cosa tajante y terminante, dualizada, porque los propios docentes que pueden ser una mirada más crítica hay momentos en que también este, son prisioneros de creencias muy duras digamos este, eh, eh, y los estudiantes lo mismo lo que, lo que hay que generar es un clima de, de debate este, que permita un avance hacia lo que Mario llama el ciudadano crítico ¿no? mm. el ciudadano crítico puede tener posiciones muy distintas no no hay una uniformidad o no hay una homogeneidad de ideas lo que hay es una posición que se adopta como resultado del, del diálogo, ¿no? Y que la enseñanza promueva ese diálogo. Claro, Creo que Mario claro. hace mucho el acento en eso y me parece que es importante que lo planteara, ¿no? Pues la enseñanza no es contar la historia, es transmitir un sector de la historia, de desarrollo lo más, eh, digamos, te comillas, este relacionada con investigación y luego eh, generar el encuentro de esa concepción con las creencias del sentido común histórico de los, de los este, participantes del acto educativo, lo cual no es algo simple. Que Mario, creo que Mario enfatiza mucho en el libro y en otras obras de él después que no es una contraposición simple y llana, digamos, ¿no? Eh, y que tampoco hay que esperar un resultado único y de una vez para siempre, digamos. Claro. Es una es una dinámica, digamos, este ah, que ¿no? Claro, y las personas que pueden cambiar algo de su interpretación del nacionalismo adentro del aula pueden volver a sostener afuera del aula, en la calle, etcétera. Eh, hay una lo que nosotros llamamos en nosotros en nuestro artículo polifasia cognitiva. Claro. Exactamente. ¿no? Me gustaría que eso lo aclararas, porque sí. es interesante el problema. Sí, sí, yo,
1: yo creo que, es decir, que en este contexto, en relación con esto también que estaba comentando Tono, yo creo que el gran desafío, me parece uno de los grandes desafíos para la enseñanza de la historia hoy día es que la ciencia de la historia se pueda vincular verdaderamente a la comprensión del mundo social. Es decir, a la, a la, a la, que la ciencia de la historia se pueda vincular a el resto de las ciencias sociales. Y que entonces esa historia escolar, por la que preguntabas antes, a diferencia de la historia escolar de, de, de finales del XIX, comienzas del XX, yo diría que incluso hasta la Segunda Guerra Mundial, sea una historia escolar que esté penetrada, que esté, digamos, enraizada en los problemas que plantean las ciencias sociales. ¿no? Pongo, pongo un ejemplo. ¿Comprenden los chicos eh, por qué hay riqueza y pobreza? ¿Comprende el ciudadano medio eh, cuál es el efecto de las multinacionales sobre el desarrollo de los países? ¿Comprende la persona eh, media o, o el chico o alumno medio eh, el efecto que está, teniendo, que está teniendo hoy los grandes eh, oligarcas o o eh, oligopolios, como le queramos <risa> llamar, de la, de, del mundo digital, ¿no? Acabamos de escuchar hace unos días que
2: compró eh, eh, Twitter
1: por 44 sí. mil millones sí. de dólares, ¿no? Sí. Es decir, eh, casita, madre, eso, como diría <risa> el gran economista de, de nuestros días, eh, Piketty, deja sí. a los estados en una situación completamente, digamos, eh, de absoluta, eh, digamos... Eh, eh, digamos, quedan, quedan digamos, por debajo de Twitter, ¿no? O sea, es decir, que el, 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 el compra Twitter queda por encima de los, de los estados. Bueno, independientemente de que esto sea mejor o peor, no, no entro ahora en ese, en ese asunto, pero es importante comprender el impacto que eso tiene sobre el desarrollo de las, de las sociedades. Entonces, comprender eso que pasa hoy día, que evidentemente tiene una gran complejidad y para, para comprenderlo hace falta tener nociones básicas de economía, de ciencia política, de sociología, uh -huh. la relación de eso con el pasado. La relación de eso, de eso con el pasado. Es decir, entender que ese tipo de fenómenos también se han dado en el pasado y entender, entonces, es decir, es una, una relación dialéctica entre la comprensión del mundo social, quien que tiene como gran obstáculo, ahí está ¿no? la contribución que hace, que hace Tono en el libro con Alicia Barreiro, de las, las representaciones sociales, es decir, hay unas rep representaciones sociales que refleja más bien el sentido común, no el conocimiento, digamos, eh, profundo, crítico sobre los problemas sociales. ¿no? Yo creo que la enseñanza de la historia me parece que va a avanzar hacia una visión, me parece, más crítica en, 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 en las escuelas actuales si se enriquece con la aportación
2: que pueden hacer las ciencias sociales. Sí, bueno, una, con un, eh, otro pequeño agregado que también hay que pensar en esa ampliación, apertura, diálogo, interdisciplinariedad que propone Mario en relación a la formación de los docentes. Claro. Porque que el eso... problema no es solamente, uno puede hablar de la escuela, pero el problema es la escuela real, existente, y los docentes que están a cargo de los aulas. Hay que, hay, hay que hacer una cierta revisión de la formación Sin disciplinaria duda. de los docentes, además de problemas históricos, de problemas... De, en fin, los propiamente pedagógicos, que no, no, no es objeto de nuestro libro hablar de esto, pero me parece que la formación docente allí tendría que hacerse gran parte de este proceso, ¿no?
0: Claro, esto quizás la palabra adoctrinamiento resuena mucho cuando se habla de historia reciente, sobre todo. Y sobre pensando todo, eso te la historia reciente,
2: efectivamente.
0: Que justamente parece ser, bueno, y está, está abordado también en el libro, es un problema. Que ¿cómo creo se que Mario introduce? lo señala
2: muy bien en un artículo del libro, porque él menciona que la historia reciente nace justamente a propósito de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Sí. No claro. sé si podés... Sí, 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 es muy interesante como
0: problema, ¿no? Igual. Sí, sí, muy interesante, sobre todo pensándolo en función. Bueno, yo recuerdo cuando eh, en, en mi secundario una profesora de historia que decía especialmente, de, me acuerdo de la frase, que era, no hablaba de la dictadura, porque eh, los hechos pasan a ser historia cuando pasaron 40 años. El número <risa> era 40, además. Por eso me acuerdo sí, muy bueno, patente. ¿no? Claro. Entonces se llegaba hasta 40 años del momento es de enseñanza. enseñanza.
2: Detrás de eso hay una mirada que que es filosófica, que es la idea de es que el conocimiento es objetivo por afuera de las interpretaciones. Entonces, los hechos van a despojarse de lecturas y de interpretaciones cuando los veamos desnudos finalmente, tarde o temprano, y eso no va a existir nunca porque no hay, en historia no hay hechos sin cierta interpretación. Mario, de claro, estos pero más, yo, yo diría,
1: desde el punto de vista, es, este es un tema muy interesante porque... Eh, esa, esos silenciamientos a los que se pretende eh, que se pretenden imponer a la historia reciente, a la llamada historia reciente, eh, en realidad, mm, desde en este caso, exclusivamente desde mi punto de vista, desde, desde, desde mi, punto de vista eh, lo digo porque, obviamente, digamos, este es un tema que a uno le resuena todo el tiempo en la, en la, en, en la cabeza, ¿no? pero desde mi punto de vista, mm, creo. Que en realidad tiene que ver más con que sea reciente o no, con que sea, digamos, dramático o violento. Esa. Eh, no, es decir, voy, voy a poner un ejemplo. Lo que comentaba antes de en torno a Castorina, de, de, de la prohibición en el estado, en el estado de, de, de Florida en Estados Unidos, que se está dando también en otros estados en estos momentos... Eh, tiene que ver en muchos casos con la enseñanza de la esclavitud en Estados Unidos. Mm. Bueno, la esclavitud no es historia reciente, <risa> <o> la esclavitud <risa> no empezó es, hace 70 años. <risa> ¿No? Entonces, la esclavitud en, 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 ¿no? en, en, empieza en 1600 en, en Estados Unidos, donde llegan los primeros barcos negreros al, 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 a las costas de Virginia. ¿no? Lo que pasa es que la esclavitud, como gran tema, ha estado absolutamente silenciado dentro, dentro de Estados Unidos. Es decir, o sea, tenemos manuales y manuales y manuales de enseñanza de la historia en la escolar, ¿no?, eh, desde los años 40, 50, 60, hasta hoy, donde la esclavitud es un asunto menor, ¿no? Es decir, o sea, como mucho se enseña la guerra de secesión, una de, una de cuyas causas, no la única, una de cuyas causas, digamos, es la esclavitud. O sea, el abolir o no la, la esclavitud, pero, pero no, es la, no es la única, ¿no? Eh, pero no la esclavitud como tal ¿no? Claro. y realmente como están desarrollando algunos, algunos proyectos muy interesantes de enseñanza de renovación, de enseñanza de la historia en Estados Unidos, como el proyecto, por ejemplo llamado proyecto 1609 eh, eh, 1619, perdón eh, sin la esclavitud no se puede entender el desarrollo de Estados Unidos como no se puede entender el desarrollo de Brasil digo, pues, digo por citar claro.
0: también países
1: <risa> importantes,
0: ¿no? En, en esto eh, parece haber una que las decisiones políticas, sobre todo hablando de algo que efectivamente está más lejos en el tiempo, no se está hablando de cómo se considera la historia reciente y por lo tanto actores que todavía como digamos, están vivos sí. las personas, sino que se habla de algo anterior y acá eh, quizás lo que está en disputa, ya sea fomentando ese estudio o negándolo, eh, lo que está en disputa son justamente representaciones sociales, ¿no? Porque no se está negando una cosa u otra, sino que se está reestructurando una visión del presente a través de fomentar o negar, eh, por ejemplo, digamos, tomando el ejemplo de Estados Unidos, eh, que se hable de la profundidad y la complejidad de la esclavitud, ¿no? Esto de las representaciones sociales que está en el libro es quizás lo que está en disputa cuando se alcan estas políticas públicas.
2: Sí, porque las representaciones sociales, ellas mismas, provienen de las disputas. Mm -hmm. hay, hay una concepción equivocada, a mi juicio, por lo menos, que en muchos textos que hablan de representaciones sociales muchos muchos eh, colegas no ya hablo del campo ya ni siquiera hablo del, del mundo docente que, 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 que consideran que la representación social es prácticamente un, un fenómeno natural de hecho no yo he tenido hace recientemente discusiones con colegas sindicalistas este, con los cuales estoy vinculado y ellos hablan del sentido común de los maestros quiere decir el sentido no existe el sentido común Existen los sentidos comunes que se producen, que tienen una historia y que derivan de la transmisión de, de la ciencia bajo cierta forma, por ejemplo, representación social del psicoanálisis, para decirte algo, este, que no es en la teoría como tal sino la teoría transformada en el proceso de, 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 de propagación de la, estas ideas psicoanalíticas en el mundo social y que es receptada de cierta manera por los grupos sociales las instituciones, entonces, que, y luego se le dan un giro que le, le quita abstracción, conceptualización y lo vuelve figurativo, concreto. Esas son representaciones sociales, pero también las representaciones sociales, pues, vienen entre las disputas sociales. Mm. O sea, cuando uno habla de esclavitud y uno habla de la migra inmigración, es evidente que, la, y, o, o del COVID inclusive, gran parte de las representaciones que hoy se tienen sobre los magrebianos en, en Francia son representaciones sociales, no son miradas. este... Eh, críticas o, o surgidas de la investigación, no, no, son expresan la posición de grupos sociales frente a un fenómeno eh, muy, eh, digamos eh, muy importante, muy, muy sentido socialmente como relevante, como es el hecho de que la migración ocupa espacios en las, en las sociedades eh, occidentales, y entonces frente a eso, la posición defensiva de este, anatemizar, estigmatizar digamos, a los grupos inmigrantes y eso es una creencia colectiva, no es una idea personal de alguien ni es un concepto, es una creencia.
0: Entonces, Entonces hay algo también que algo no... de eso
2: está metido en la enseñanza de la historia, por supuesto, claro,
0: por eso, y no, está, y y no es ingenuo. La...
2: Pero sí, si uno lee los libros de historia, bueno Mario tiene decenas de investigaciones, no había yo quien lo va a sustituir no corresponde, pero digo, evidentemente la mirada que se tiene sobre los mapuches, la parte de la mirada sobre los pueblos originarios, la mirada que se tiene sobre los bolivianos inmigrantes, hay una mirada de sectores sociales en la Argentina que son estigmatizados por creencias engendradas en gran medida por los dispositivos de medios de comunicación o por las posiciones de los grupos sociales entonces la disputa es que hay otras representaciones en contrario no es solamente la representación social que es mala contra la disciplina científica que es buena, no es cierto. Hay, es decir, hay representaciones que expresan los intereses y la, las demandas de sectores que, que quieren emanciparse y entonces se enfrenta a un choque que se puede reproducir dentro de la práctica educativa a condiciones que el docente pueda regular organizar las discusiones, etc. ¿no? El, el docente en ese sentido... Es bien importante la, de, la idea esta, de que no hay el sentido común, porque no claro. eh, eh, es como la gente piensa de una manera compartida porque somos seres humanos. No, no, mire, uno piensa así, esa Porque es parte de grupos sociales o de instituciones que están ocupando lugares y están en situaciones de disputa dentro del espacio social. Eso sí. es muy importante, es un fenómeno histórico y diversificado, digamos.
0: Eh, hay una, una última cosa que es algo que está trabajado en el libro, eh, que es muy interesante también porque dispara a pensar algo que por lo menos yo no, no lo había reflexionado mucho, acerca de la importancia que tienen, en, en tal como, tal como se, se da la materia historia en las escuelas, sobre todo en el nivel primario, la importancia que tiene esta cuestión de las efemérides, los mm. próceres ah, bueno, bueno. y esta atomización. no Y esto, en este sentido, no pensando que esto... Claramente va en contra de la idea de la construcción de un conocimiento histórico. ¿Es posible construir ese conocimiento histórico, esa mirada crítica desde el nivel primario y no tener que desandarla en niveles superiores como hacer que uno le cuenten todo el cuentito de la historia con buenos y malos y después tener que desandar todo ese camino? ¿Es posible desde el principio construir una mirada crítica?
1: Sí, a mí me parece que es posible. ¿no? Eh, en general, uno de los elementos claves de la renovación de la enseñanza de la historia, mirado comparativamente en diferentes países, es que en general se ha tendido a menor cantidad de contenidos de historia en la primaria, justamente porque es muy difícil todavía en la primaria, a la edad de los chicos, que entiendan cosas de cierta complejidad como es la, la historia. Entonces, más bien... Y eh, más bien eh, se, han, se tiende a enfocar los contenidos ahí más en las ciencias sociales, ¿no? en los problemas sociales, en que el chico se, se aproxime a entender un problema social, como son, por ejemplo, pues el, el, el intercambio de mercancías, la distribución de empleos, la distribución de roles en la sociedad, el funcionamiento general de la sociedad, etc. ¿no? Eh, y a partir de los 12, más bien empezar a realmente tener contenidos históricos, ¿no? Eh, ahora bien, eso no quiere decir que no se puedan impartir o que no tenga sentido impartir antes de los doce, o sea, en la primaria, unas, o lo que podríamos llamar una invitación al pasado, ¿no? entender que, que hay cosas que ocurrieron en pasados remotos, eh, o sea que sí, yo, yo creo que se puede y de hecho y de hecho en, ciertos, en una cierta cantidad de países se, 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 hay contenidos en ese sentido. ¿no? Eh, y, sí. pero yo estoy de acuerdo digo,
2: totalmente con Mario. Este, yo creo que a veces por debajo de esa distinción tajante entre escuela media y escuela primaria está una idea, una especie de posición o tesis según la cual, este, en cierto sentido hay una inteligencia superior en los chicos mayores y no la hay en los chicos menores este, o que son grandes y pueden acercarse a la ciudadanía y los chicos menores no. Bueno, eso está refutado hoy por la... Empezando por la declaración de los derechos del niño de las Naciones Unidas. Los niños son ciudadanos. Y todo ciudadano tiene derecho a conocer historia. A la medida, iba a decir una frase de un general, ¿no? en la medida de, digamos, este, sus condiciones intelectuales y las, las condiciones didácticas en que se puede plantear los problemas. Una cosa es el, eh, presentar a los próceres como eh, inmarcesibles, eternos, eh, divinos, este, etc. A, a, o jugar a, jugar a la Revolución de Mayo con los chicos este, reduciendo a eso la Revolución de Mayo. Y otra cosa es que, como dice Mario, hay conceptos, hay complejidades conceptuales y, y argumentativas para dar cuenta de esos fenómenos que los chicos todavía no están en condiciones de tener una, un acercamiento avanzado, pero sí tiene la posibilidad de un acercamiento ahí. En la medida que un niño puede argumentar, y los chicos si pequeños pueden argumentar, y a veces nos sorprende la manera en que argumentan, los chicos viven en comunidades, los chicos la historia la, la, la están viviendo, no es que la historia empieza cuando son adolescentes, los chicos están viviendo la historia, eh, eh, tienen familiares, se eh, habla de historia en la casa, en la, en, la, en la familia, etc. Entonces a mí me parece que este, no puede haber una prohibición de principio. Ahora, como dice Mario, es relativo a la manera en que se encara eso didácticamente, pero es, pos es posible evitar probablemente que las efemérides se reduzcan a lo que normalmente son las escuelas, verdaderas celebraciones mitológicas de un acontecimiento, de lo cual vos escribiste un libro entero, Mario. Muy interesante esta
0: distinción con la idea de una, de una invitación al pasado, ¿no? También la invitación También. al pasado, una invitación razón, al pasado como una. No, sí, una... sí
1: yo, yo haría un poco el énfasis, si me permite. Haría el énfasis un poco, por decirlo en una sola frase, digamos, en que las historias son un espacio para pensar. Exacto. ¿No? historias para pensarlas. No historias para repetirlas, o para copiarlas, o para recitarlas, o para... ¿No? Sino historia para pensarlas, es decir, para, para tomar un problema histórico y darle vueltas. Igual que se da un problema físico, un problema biológico, un problema, ¿no? Es decir, para reflexionar sobre
0: ello, ¿no? No, no tanto para... Excelente. Bueno, les agradecemos mucho habernos eh, dejado nosotros, un
2: poco nosotros, de su tiempo. Nosotros, este... <ríe> Podemos quedarnos más rato, nos gusta y nos interesa nos vamos a la conversación. <risa> bueno, pues,
0: nos vamos a quedar que, sin la... tiempo, no obstante, ah, son... eh, quienes <risa> están escuchando seguramente también tienen ganas de, eh, de saber más al respecto, de pensar más al respecto y muchas de las herramientas para pensar en estos temas eh, están en el libro de la construcción del conocimiento histórico que, como retomando una cosa del principio, tiene absoluta vigencia. Claramente todos los temas de los que estamos hablando eh, se renuevan constantemente y quizás son más urgentes que nunca en el regreso, en, la, la, en un poco la remodelación de, de, del sistema educativo después de estos años de pandemia. Quizás el momento ahora es justamente de, de poner la cuña para estos cambios. La historia es para pensarla, ¿no? Entonces... Muchas gracias por escuchar Tilde Podcast. Visita nuestra página web para conocer más sobre nuestros libros y descargar recursos gratuitos. Www. Punto tilde -medio editora .com .ar.